0: Capítulo doce de «El último día de un reo de muerte» de Víctor Hugo. Traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo doce. Volví a sentarme precipitadamente en la paja, apoyando la cabeza sobre las rodillas, hasta que se fue disipando el pueril miedo que me había sobrecogido. Entonces cedí de nuevo a la extraña curiosidad de continuar la leyenda de las paredes. Al lado del nombre de Papa Juan, arranqué una enorme telaraña cargada de polvo y extendida por el ángulo de las dos paredes, y hallé debajo de ella cuatro o cinco nombres del todo inteligibles, entre otros de que solo quedaban algunas líneas confusas. Dottin, 1815, Poulain, 1818, Juan Martín, 1821 Castaigne, 1823 ¡Qué lúgubres recuerdos despertaron estos nombres en mi mente! Dotan, el que descuartizó a su hermano y andaba en París por la noche echando la cabeza en una fuente y los cuartos por las cañerías; Poulain, el asesino de su esposa; Juan Martín, el que mató a su padre de un pistoletazo en el instante en que abría el anciano la ventana; Castén, aquel médico que envenenó a su amigo y que, asistiéndolo en la última enfermedad que él mismo le había causado, en vez de remedios le administraba nueva ponzoña. Y después de todos, papavoine el lunático atroz que mataba a los niños acuchillándoles la cabeza. —¡He aquí! —exclamaba yo, al paso que un escalofrío como el de la terciana circulaba por mis venas, He aquí los moradores que han habitado antes que yo en esta mazmorra. Aquí, sobre la misma losa en que yo estoy, han pensado sus últimos pensamientos estos hombres de muerte y de sangre. Aquí, por estos muros y en este cuadro estrecho han dado sus últimos pasos, y por aquí se han revolcado como fieras indómitas. A cortos intervalos se han sucedido, por cierto, quizá este calabozo jamás se desocupa el sitio le han dejado caliente todavía, y a mí es a quien se lo han dejado. Yo iré a mi vez a juntarme con ellos en el cementerio de Clamart, a donde crece también la hierba. Yo no soy visionario ni supersticioso. Es probable que estas ideas me originasen un acceso de calentura, porque mientras me hallaba reflexionando en ellas me pareció que, a deshora, relumbraban los nombres fatales que acababa de leer escritos con fuego sobre las negras paredes del calabozo. Un retintín cada vez más precipitado me resonó en el oído. Una luz encarnadiza llenó mis ojos y creí ver el calabozo ocupado por hombres extraños que llevaban las cabezas en la mano izquierda y agarradas por la boca por carecer de cabellos. Todos a una me amenazaban con el puño cerrado de la otra mano, excepto el parricida. Cerré los ojos horrorizado pero los veía entonces aún más distintamente fuese este sueño visión o realidad yo hubiera perdido el juicio si una impresión súbita no me hubiese despertado a tiempo estaba ya desfallecido y para caer al suelo cuando sentí arrastrarse por mi desnuda pierna un vientre frío suspendido de muchos pies vellosos los de la araña que acababa de desalojar y que se iba huyendo esto me volvió en mí Oh, qué espectros tan horrorosos! Pero no, sería solo un humo, una fantasma, hija de mi cerebro vacío y convulsivo, una quimera semejante a las de Macbeth. Los muertos todos están muertos, y aquellos con particularidad. Son muy fuertes los candados del sepulcro, y no es prisión la huesa de que puede nadie escaparse. ¿Cómo pues he podido acobardarme tanto? la puerta de la tumba no se abre por la parte interior fin del capítulo 12